0: Icoana Învierii Învierea lui Hristos este de departe cea mai mare sărbătoare a anului creștin, mai mare decât ziua de Crăciun sau orice altă sărbătoare. Este ziua pe care o iubim cel mai mult. Astăzi vom arunca o privire la o imagine care ajută la explicarea unora dintre părțile importante ale acestui eveniment, icoana tradițională a Învierii. Hristos a înviat. Paștele este sărbătoarea centrală a credinței creștine. Tot postul mare a condus la Paște și toată existența continuă de la el. În frunte și centrul acestui eveniment, în bisericile ortodoxe din întreaga lume se află o icoană, icoana Învierii. Această icoană, probabil mai mult decât majoritatea icoanelor, variază dramatic de-a lungul lumii ortodoxe, deoarece sunt atât de multe de spus despre mântuire, despre înviere și despre tot ceea ce se întâmplă. Așa că aproape fiecare biserică la care vei merge va avea elemente ușor diferite în această imagine și totuși toate acele imagini reprezintă același eveniment. În unele vor apărea persoane diferite, în altele vei vedea o armată de îngeri, în unele Hristos va purta alb pur, iar în altele va purta aur pur, în unele o combinație a ambelor. Este foarte interesant, deci acest episod va acoperi doar câteva dintre lucrurile care se repetă cel mai des în această imagine. Icoana este numită în mod obișnuit Icoana Învierii. Uneori veți auzi și denumirea de Icoana Anastasis. Acesta e cuvântul grecesc pentru înviere și originea numelui Anastasia, de altfel. Această icoană mai e numită și Coborârea lui Hristos în iad. Acesta este probabil cel mai potrivit titlu pentru imagine, pentru că asta se întâmplă. Această icoană nu îl înfățișează pe Hristos lăsând un mormânt gol, ci înfățișează ce s-a întâmplat în cele trei zile ale lui Hristos în mormânt. Dacă te-ai vreodată unde s-a dus el în timpul celor trei zile ale morții sale, aceasta e povestea. Aceasta este povestea lui Hristos coborând în iad și distrugându-i puterea, cu cerin moartea. Este o icoană cu adevărat epică. Nu este o descriere fotorealistă a ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu am fost acolo ca să vedem, dar este o icoană care ne învață unele dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegem despre acest eveniment cu adevărat cosmic. Partea centrală și cea mai atrăgătoare vizuală a acestei icoane este întotdeauna Iisus însuși, așa cum este de fapt în toate icoanele. Aici nu poate vei minte albastru și roșu ca în icoanele vieții sale pământești. El poartă haine cerești. Acestea sunt reprezentate aproape în mișcare, curgând în sus cu acea viteză și forța a coborârii sale în iad. Arată forța cu care îl sfârșie moartea și o distruge cu totul. În ciuda mișcării pure reprezentate în curgerea veșmintelor sale, Hristos este întotdeauna senin, pașnic și calm în ceea ce face. El este înconjurat de un oval de o formă ciudată. Se numește mandorlă și reprezintă lumina necreată a divinității. La picioarele lui sunt două scânduri lungi. Acestea, cele două scânduri, sunt încrucișate una peste alta în formă de cruce, care este arma cu care Hristos a învins moartea, crucea. Totuși, acestea nu sunt brațele crucii. Acestea sunt cele două uși sau porți ale iadului. Li s-au smuls balamalele și au fost aruncate la pământ pentru ca Isus să treacă dincolo de ele. Aceste uși, invulnerabile înainte, sunt doar o pardoseală acum. Sub uși sunt rămășițele peșterilor întunericului și ale morții, pline de lanțuri și încuietori, acum inutile și rupte, care au ținut omenirea captivă. În acest întuneric veți vedea de obicei o figură înlănțuită. Această persoană mică și jarnică este o personificare fie a iadului, fie a morții, fie a lui Hades, fie a diavolului însuși. Această forță a morții, care a fost mereu atât de terifiantă și de copleșitoare pentru omenire, este înfățișată aici atât de lamentabil încât este ușor să o treci cu vederea când te uiți la icoană. Isus a câștigat victoria. Isus nu este singura persoană din această icoană. În jurul lui sunt figuri care vor diferi de la o imagine la alta. Dacă vezi un rege, probabil este David. Dacă vezi mai mulți regi, ar putea fi Solomon sau Ezechia sau Iosia, alți regi drepți ai Vechiului Testament. Dacă vezi trei tineri, sunt cei trei bărbați din cuptor. Dacă vezi un păstor, este Abel, primul păstor, fiind înviat de Marele Păstor. O altă figură pe care o veți vedea adesea e Ioan Botezătorul. Slujba lui, ca și pe pământ, este de mergător mergătora lui Hristos. El pregătește calea lui Isus și a murit înaintea lui pentru a pregăti calea către iad, pentru ca Isus să vină și să-și puterea iadului. Toate aceste figuri, captive morții, sunt eliberate de Isus. Isus este cuvântul lui Dumnezeu și toate aceste figuri sunt prietenei cuvântului lui Dumnezeu. Ei l-au cunoscut în viața lor în Vechiul Testament, așa că se reunesc aici cu cineva pe care îl cunosc foarte bine. Hristos restaurează aici relația pe care omenirea a rupt-o cu Dumnezeu. Bărbatul care a rupt primul această relație este unul dintre cele mai recurente personaje din această icoană, Adam însuși, un bătrân cu barbă lungă care tras afară din mormânt de Iisus Hristos. Dacă mai e și un alt personaj tras din mormânt, de obicei este Eva, soția lui. Adam și Eva sunt aici nu doar ca figuri istorice, ci și ca tipologia umanității. Ei suntem noi și observați că atunci când Iisus îi scoate din mormânt, acesta nu este doar un simplu gest de ajutor. El nu doar le dă o mână ca să se ridice, îi ține de încheieturi. Pentru că noi nu suntem egali cu Dumnezeu, nu-L putem întâlni la jumătatea drumului. Noi ne îndreptăm el cu toată puterea noastră, iar El trece dincolo și ne trage de încheietura mâinii, salvându-ne de la moarte și ducându-ne în rai. Este partea cea mai plină de speranță a acestei imagini, restabilirea relației noastre cu Dumnezeu și ridicarea omenirii la cer. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Troparul învierii pe care tocmai l a recitat este o foarte bună și condensată versiune a ceea ce cred creștinii ortodoxi despre mântuire. Dar sunt mai multe de spus despre asta. Dacă nu sunteți familiarizat cu toate acestea, coborârea în iad, distrugerea iadului, învingerea morții sau oricare dintre elementele acestei icoane, vă rog să vizitați o biserică ortodoxă, discutați cu un preot despre asta, pentru că sunt mult mai multe de spus decât putem încadra într-un mic videoclip. Așa că vă recomand să vizitați și să puneți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Hristos a înviat!